0: 29 novena semana del tiempo ordinario. Seguimos en los versículos inmediatos a los que leímos ayer, del capítulo 12 de Lucas, ahora del 49 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega». ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que hay en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra contra la suegra. Palabra del Señor. Un texto importante, fuerte, pero que tenemos que ver dentro del contexto de todo lo que la buena noticia y en particular la pedagogía de Lucas nos quiere transmitir. Lo primero que tenemos que entender es de qué fuego está hablando. ¿no? He venido a traer fuego a la tierra. Y es un fuego que quisiera que ya tuviera a toda la tierra ardiendo. Es lo que está diciendo el Señor. ¿no? Desde luego que la vida del Señor Jesús no describe, digo, no transmite a alguien que venga a destruir por destruir. No es eso lo que está diciendo. Utiliza el fuego y eso es parte también de, de pues, toda la tradición humana. Es un símbolo importante del amor. Es un símbolo importante de una convicción personal, de alguien que siente que eso le ocupa toda la vida, dirige toda su vida, dinamiza toda su vida. Ya desde el Antiguo Testamento, los, los profetas, ¿no?, como subrayaban, traigo un fuego por dentro, ¿cómo no lo voy a dejar salir? ¿Cómo, no, no puedo contenerlo, ¿no? También lo decimos muchas veces al hablar sobre todo de, del amor o el cariño, ¿no?, cómo eso va calentando el corazón. El corazón se pone en fuego, ¿no? se incendia, arde por amor a las personas a las que queremos, que apreciamos, por las que estamos dispuestos a entregar la vida, como meditábamos en los días anteriores. De ese fuego está hablando Jesús. ¿no? He venido a traer este fuego del amor, este amor que no se puede contener, este amor que nos lleva hasta las últimas consecuencias viendo o buscando la mejor manera de compartirlo, transmitirlo a los hermanos y hermanas, cómo quisiera que ese fuego de ese amor hubiese ya prendido en todos los corazones. Que todas las personas que escuchen esta buena noticia, que subraya que Dios es amor, y que la única manera de salvarse es entrar en una relación de amor recíproca, el mismo tipo de amor con Dios que nos enseña a amar, esa es la buena noticia. ¿Cuánto quisiera que la gente se diera cuenta? Que sus corazones empezaran a arder en ese amor. Y que ese amor, al extenderse por todo el mundo, hiciera cambiar, de manera radical y definitiva, pues la situación o situaciones de desamor que muchas veces prevalecen. Después habla de un bautismo. Tengo que recibir un bautismo. Está hablando, desde luego, de la pasión de su muerte en la cruz. Finalmente, lo que, lo que describimos como esta muerte en la cruz, lo que describe es la radicalidad de la entrega por amor que Cristo hace por cada una y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, tiene que recibir ese bautismo. Bautismo, literalmente, significa zambullirse, meterse en el agua, ¿no? Es el sentido original de ese verbo griego que prácticamente pasa tal cual al latín y de latín al castellano. Entonces, me tengo que zambullir en este amor hasta las últimas consecuencias. Vivo, siento en mi corazón, estoy parafraseando lo que seguramente el Señor nos está tratando de comunicar, siento en mi corazón el deseo de entregarme radical y totalmente, hasta el último instante de mi vida, hasta la última gota de mi sangre, hasta mi, última, mi último aliento por amor a ustedes. Sé que viene eso. ¿Cómo quisiera que ya hubiera llegado? Siente una angustia. Recordemos que angustia significa una experiencia de angostura, algo que nos constriñe, que nos permit, impide perdón, el expresarnos o el movernos con libertad ha venido a traer ese fuego a la tierra. El fuego de su amor se va a concretar definitiva y radicalmente eh, en su entrega en la cruz. ¿Cuánto quisiera que ese amor, una vez que se concrete en la cruz, pues sea aceptado? Primero percibido, entendido, acogido, aceptado por todos los seres humanos para que ese fuego que transforma el mundo pues se vaya extendiendo. Y viene la última parte que también hace falta explicar. ¿no? ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. ¿no? no he venido a traer la paz, sino la división. Ya en otras ocasiones, cuando hemos comentado esto en otros evangelios, subrayábamos que inclusive hoy en día hay una actitud finalmente poco útil y a veces hasta destructiva, que se le suele llamar irenismo. Eirene, de donde viene el nombre castellano de mujer, Irene, en griego eirene, significa paz. Irenismo son las personas que creen que hay que salvar la paz a toda costa. Paz entendida como ausencia de conflicto, como ausencia de puntos de vista diferentes, etc. ¿no? El irenismo, es una visión falsa del mundo, muchas veces termina siendo más destructiva que si reconocemos que hay diferencias, que pensamos distinto y de alguna manera compartida, solidaria, responsable, vamos tratando de buscar la verdad mutuamente y resolver el conflicto o administrar el conflicto para que haya crecimiento. ¿no? De eso está hablando esta última parte del texto, ¿no? No he venido a traer ese, ese tipo de paz al mundo que a veces se ha presentado como si esa fuera la paz, el shalom que nos da el resucitado. ¿no? Esta paz de llevar la fiesta en paz, de no tener ningún tipo de conflictos, aunque estemos viendo que hay una situación de injusticia, de, de falta de amor, deshumanidad, inhumanidad, etc. ¿no? El cristiano, ya hemos comentado, nunca juzga sabe que no tiene la capacidad de juzgar las intenciones de las personas porque no sabemos su historia ni qué les llevó a tomar decisiones. Pero sí tenemos no solamente la capacidad, sino la responsabilidad de juzgar las acciones y decir esta acción es inhumana, esta acción está causando daño, está causando heridas, esto no esta acción no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y claro, como tenemos que tomar esa actitud y desenmascarar muchas de estas situaciones, que finalmente ese proceso de, de revelar, de desenmascarar, de denunciar lo que no es humano, lo que no es cristiano, pues claro que nos va a traer conflictos, y a veces conflictos muy duros. no De tal manera, dice aquí el texto, que hasta dentro de una familia empiezan a haber estas divisiones. Y esto, pues, Tristemente me ha tocado verlo y seguramente ustedes también. Cuando alguien finalmente se abre a la experiencia del Dios vivo y empieza a transformar su sensibilidad, se vuelve más cercano, más amable, se da cuenta, como empezamos desde el lunes, a descubrir que lo fundamental son las personas, no las cosas, las relaciones de amor, no la riqueza o el poder, pues trae como consecuencia que gentes en su misma familia no lo entiendan o que se opongan, o peor aún, cuando se les descubre o se les explica que su conducta no es correcta, se sienten agredidos y responden de una forma violenta o de una forma agresiva. Pidámosle al Señor la gracia de captar que la neutralidad en el mundo, en la vida, es imposible. Que lo fundamental es que hablemos siempre desde el amor que nos habita, preguntándole a Dios, ¿y tú qué quieres? ¿Tú qué harías? Y eso lo comunicamos o lo comuniquemos con claridad y caridad. Que el Señor nos ilumine para que podamos ser siempre una buena noticia, aunque eso implique conflicto. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.